0: Martina ha desaparecido. Salió del colegio como cualquier otro día, pero ahí se pierde su rastro hasta que cinco días después localizan su cuerpo en un pozo en medio de un bosque. Está a 300 kilómetros del lugar en el que fue vista por última vez. Y lo peor, que el de Martina no es el único caso. Por eso vuelve a escena Alex Serra, una ex agente de policía a quien la desaparición de su propia hermana 20 años atrás dejó marcada para siempre. Buscando al asesino llegará hasta donde no llegan las sombras. Y es así como se titula esta novela que tengo en mis manos y que nos traslada a los Pirineos. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Un trabajo de Jordi Llobregat, porque el director de Valencia Negra vuelve a las librerías tras el secreto de Besalio y No hay luz bajo la nieve presenta donde no llegan las sombras. Y lo hace bueno pues de la mano de una vieja mía una vieja amiga, Alex Serra. Jordi Llobregat, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, encantado de estar con vosotros.
0: Bueno, comenzamos con un incendio que comienza como un parpadeo en el libro para, para ubicarnos un poco también en el pasado y a partir de ahí nos encontramos con Martina, que no está viviendo una infancia demasiado feliz, está desde hace poco en casa de su tía, otros niños la acosan en el patio del colegio, ella un poco pues, odia esa situación a los niños, yo creo que odia un poco tener que estar donde está, ¿no? Y ahí nos asomamos de lleno a, a una vida que bueno pues que es bastante dura, ¿no?, para, para una niña.
1: Bueno, sí, además desde los ojos de los niños, que todo es eh, como enorme, ¿no?, es todo blanco, negro. Eh, esta novela, sobre todo, el trabajo, el reto era, era trabajar con esta clase de personajes, eh, de alguna forma infantiles, pero también que están a un paso de dejar de serlo. Es un poco de donde el título, digamos, sí. lleva.
0: Sí, y una situación pues, que nos muestra que también hay cierta crueldad en algunas etapas de la vida, ¿no? que siempre asociamos la infancia a esa época más blanca, más emotiva, en la que somos más felices, más inocentes, pero también los niños y las niñas pueden llegar a ser crueles ¿no? y hay mucho de crueldad en lo que vive Martina en este momento.
1: Claro, los niños son como, como nosotros, como los adultos también. O sea, son son humanos. Y los humanos tienen la capacidad de la bondad más eh, grande como y más en los niños, ¿no? Sí. Lo podemos ver tal vez más constantemente que en los adultos, pero también son capaces de la crueldad mayor eh, que porque también son eh, llegan a poder... Eh, no tienen límites, quiero decir, no, no hay límite ni para la bondad ni también para crueldad.
0: No, cal no calibran las consecuencias de algunos de sus actos a, claro. a medio plazo, por ejemplo, ¿no? Claro, esto es un primer capítulo, digamos, eh, de este libro. El siguiente ya nos reencuentra con Alex, eh, con eh, esa mujer que vive retirada en una cabaña fuera del cuerpo. Está un poco fuera del mundo también, ¿no? Un poco apartada de lo que no le gusta porque no sé si está buscándose o, o todavía no se ha recuperado de episodios anteriores, ¿no? porque vivió un momento muy fuerte también.
1: Claro, a, a Alex, eh, en realidad, eh, en el momento en que le ocurre eh, algo similar que ocurre en esta novela, que es 20 años atrás, por una acción suya eh, en un juego infantil, eh, provoca la desaparición de su hermana. Eh, eh, tenemos que empatizar en ello lo que significaría para nosotros que una decisión nuestra, una nuestra por, por nuestra actuación, eh, ...perdiéramos un ser querido... ...y además no sabe... ...qué ocurrió con ella... ...entonces eso la arrastra... ...y lo marca como... ...como persona la marca... ...durante los siguientes años de su vida... ...adulta... ...y ahora pues es policía seguramente... ...o fue policía seguramente por eso... Y, y lo deja precisamente por eso, no siempre es la misma razón. ¿no? Claro, ella tiene una razón tan poderosa que le marca el resto de su vida. Eso hace que sea un personaje interesante.
0: De hecho, estamos en una cabaña, la misma creó de su padre, la misma en la que su padre se quedó varado, esperando que su hermana apareciese en algún momento. no Así que digamos que está un poco atrapada por su pasado, ¿no? que no quiere alejarse demasiado por si acaso ella volviera, pero estar ahí también la atrapa ¿no? y no la deja avanzar en la vida.
1: Claro, la palabra que has utilizado me parece muy acertada acertada, estar varado, ¿no? Eh, ahí a veces nos ocurren, a, a algunas personas les ocurren cosas que les, les marca la vida y les dejan varados en el dique seco totalmente, como, igual esperando. Sí. Eh, mira, hay un, no hay una escena ahí, pero es una escena que escribí donde Alex iba a visitar a una mujer que estaba esperando que había desaparecido su hija. Esto no, no está en el libro, pero es que me lo has recordado. Y me gustó mucho hacerla porque lo que quería hacer de esa escena es demostrar que era, había un, era una persona que estaba esperando que volviera su hija.
0: ¿Y eso se ha quedado en un cajón? Eso se ha quedado en un cajón. O sea, como las escenas privadas de los directores cuando <risa> salen los extras de una
1: película, ¿no? Es que no encajaba, no encajaba. <risa> pero lo que me gustó era demostrar como una mujer... O sea, de hecho, abre la puerta eh, pronunciando el nombre de su hija y habían pasado muchos años. Entonces... Todo se había quedado congelado en el tiempo en esa casa. Esa era la imagen. Una casa congelada en el tiempo, con cosas que eran alegría, que se habían convertido en, en desechos. ¿no? Mm. O sea, una imagen aterradora. Yo quería mostrarla como el efecto de alguien, sobre todo cuando no sabes su, qué ha ocurrido con esa persona, porque al menos si sabes que ha muerto, cierras el círculo y puedes empezar el duelo. Pero cuando ha desaparecido alguien y no sabes qué ha ocurrido ni durante años, pues claro, esto...
0: La esperanza a veces es traicionera también, ¿no? que sí, te mantiene sí. siempre enganchado a, a ese hilo y hablas de helado también, hay mucho frío en los Pirineos, ahora nos explicarás por qué este lugar y no otro, hay frío también un poco en el corazón de Alex, ¿no? Que, que necesita volver a, a calentarse y entiendo que a partir de esta historia volverá a hacerlo, ¿qué tiene de especial para esta novela y para ti los Pirineos?
1: Bueno, eh, el, es, el escenario para mí de las montañas me permite una cosa muy importante que es eh, generar un clima muy especial. En la anterior novela eh, era la nieve eh, el predominante y ahora es el agua, la lluvia, ¿no? Y el agua de la montaña, lo que significa tanto la parte más bella como la parte más, más terrible dura, ¿eh? o más dura. Eh, esa dicotomía de la montaña a mí me gusta mucho para trabajar porque me permite también asociarla a la parte psicológica de los personajes eh, y, en realidad, donde vivimos nos afecta mucho el, el carácter, la forma de actuar, la forma de ser. Sí. Entonces, eh, situar unos personajes en la montaña, siendo ella una urbanita en realidad, porque se ha pasado más tiempo fuera... Pues es, es, es interesante y creo que es atractivo.
0: Y en cierta medida también nos recuerda un poco a tu infancia, ¿no? No es no el caso que transcurre en esta novela, pero sí que tú has pasado mucho tiempo ¿no? de, de infancia, de acampadas en los Pirineos, y ha sido un lugar de encuentro familiar, ¿no? Claro, en cierta medida.
1: claro yo tengo familia en Francia y el punto medio, y además la, la, la actividad más barata posible era ir de camping a la montaña. Y entonces nos encontramos en Pirineos, y acampamos en campings que aquello no tenían ni, ni permisos ni nada, era bastante todo muy salvaje, muy abierto y los niños corríamos por Campada ahí. libre, más bien. ¿no? Casi, <risa> sí. Realmente, yo me acuerdo estar en un camping que por las noches tenían unos perros enormes que arrastraban botellas de. atados a botellas de butano llenas, las arrastraban porque veían los lobos bajar Diosos. por las noches. <risa> o sea, imagínate, eso ya <risa> en los primeros no quedan casi ni lobos. O
0: sé sea, que entiendo que no tenías miedo a la oscuridad de pequeño, ¿no?
1: Mm, tenido, o no en verano. No, he tenido muchos miedos. Sí, sí. Yo he, tenido, yo he sido una persona con muchos, muchos miedos eh, de pequeño, y de, porque mi cabeza iba muy por delante, ¿no? Y me iba a imaginar todo lo que me pasaba en el momento que se apagaba la luz. Es algo que, de alguna forma, eh, descubres con el tiempo a la distancia y te observas y dices, ¡ostras! Sí tenía
0: miedo a los fantasmas que se esconden debajo de la cama, ¿no?
1: Claro, porque yo generaba muchos fantasmas en mi cabeza, de muchos tipos. Sí. Entonces, eso... La imaginación es terrible. Sí, sí.
0: Así con un piano suave, muy bien, ¿no? muy bien. relajado. <risa> Supongo que así suenan muchos recuerdos y también un poco una morgue, ¿no? Al menos una de las morgues que, <risa> que nos encontramos en este libro, porque este tema...
1: Bueno, eh, sí, la... Mira, la música eh, es algo muy sensorial y eh, eh, en, cuando yo escribo intento que eso se traslade al lector, que sea muy sensorial la, la escritura para que el lector huela del lugar donde está, si está en una morgue, pues que huela hmm. a morgue, que casi toque los objetos igual que los tocan los personajes. Que, que sientan los fríos. ¿eh? Que, claro, que sientan el frío. Y, de hecho, hay también canciones dentro de la novela que hablan mucho del momento en que está viviendo el personaje. La música es algo fundamental. Si pudiera ponerle música mientras la gente lee, lo haría.
0: Mm, bueno, es posible ¿eh? generar playlists, pero sí. claro, eso ya obliga también a separarte un poco del concepto de coger el libro ¿no? y, mm. y meterte de lleno. ¿Hay canciones que a te llevan a momentos de tu infancia o que te despierten ciertas memorias? Buenas, entiendo.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que es todo lo contrario a un thriller, porque mm. es la canción de los pajaritos. <risas>
0: Claro, te iba a decir que si ibais mucho a los Pirineos antiguamente los viajes, aunque fuesen a 50 kilómetros, duraban horas, ¿no? Y claro. normalmente había una cassette dando vueltas, que bueno, podían ser los Panchos, por ejemplo, o cualquier cassette que hubieras oído mil veces en el pues, coche con tus padres.
1: Claro, esto, lo terrible es que yo iba con un 600 que no tenía radio. Tampoco. Era la <risa> cosa... O sea, cantando, la familia mal, cantando. Claro, claro. O durmiendo y dormías en, ese, en el coche y bueno, y no nos pasaba nada, ¿eh? Era igual de, de divertido y tal. Lo que pasa es que sí que luego, normalmente de que primero subíamos arriba, que nosotros era subir, ir a, al pueblecito de francés con mi familia, y es una zona que está llena de fiestas en verano. Y entonces recuerdo muy bien que, claro, es una zona del sur de Francia que está muy entremezclada con lo español, eh, emigraron muchos españoles, entonces las músicas y algunas palabras, y hay, hay toros, es la zona de Camarga. Y, y claro, y me acuerdo que sonaban los pajaritos cuando era pequeño muchas veces en las verbenas.
0: Uh -huh. Es curioso porque, paradójicamente, ese Pirineo que tú conoces muy bien, aquí es un Pirineo un poco más hostil para la historia, al menos, ¿no? O nos mete de lleno en una historia más oscura con ese mismo Pirineo, con ese Fosca, que entiendo que significaba y oscuro, ¿no? Sí, correcto. Que, que es un buen lugar para que sucedan cosas oscuras también, ¿no? El nombre parece llevar un poco a, a la situación.
1: Claro, yo en el momento que, que conozco el nombre de fosca que, me, me, bueno, me parece precioso, Claro, un, nombre, una valle, un valle que se llama así porque las montañas son tan altas y están tan encerradas que, el, digamos que la luz del, del sol llega a cuentagotas, ¿no? y sobre todo en invierno a lo que es el fondo del valle, donde están los pueblos. Entonces ese valle termina en una cadena montañosa de, de alrededor de, de picos de 2.500 metros que hay una veintena de lagos interconectados. Entonces es en un lugar, eh, no es el único lugar que aparece en la novela, es un lugar muy importante la novela y es precioso, es justo la antesala al Parque Nacional de Agüestortes, uh -huh. que sí que es mucho más conocido
0: Claro que el viento casi nos va llevando hacia atrás como para verlo a vista de pájaro, ¿no? a ver esos bosques desde lo alto, esos lagos, luego bajas bruscamente porque claro, se producen ciertos crímenes, hay que tratar de dar con la persona que está acampando a sus anchas por esta zona y ahí está el trabajo de Alex Serra que entiendo que se queda en tu vida, ¿no? que ya protagoniza una segunda aventura, no sé si va a ser la Dansbert de Fruits Vargas o el Kurvalander de, de Mankel. ¿no?
1: Estaría muy bien que fuera así. A ver, Alex Serra, sí, primero he descubierto que a los lectores le, le, les gusta mucho el personaje. De hecho, más que de las novelas, a veces me, directamente me interpelan por una de Alex Serra. Mm. Y eso es, es muy bonito, además con solo dos novelas. Eh, de este personaje, pero es, es cierto que para mí como escritor aún hay, hay un, una capacidad de progresión del personaje que me interesa. Quiero decir, en esta novela empieza a perder el control. Eh, sabemos que es una, una, una mujer que tiene problemas de salud mental, no son graves, pero, y son bastante comunes, de hecho, pero es, lo que sucede en esta historia la, la lleva a límites que antes no la había llevado. Entonces, eh, en el futuro aún creo que tiene ese recorrido que me, que me permite contar otras historias.
0: Porque es verdad, no mencionaba de forma baladía esos dos comisarios eh, porque los dos son personajes muy abrazables, pero son muy peculiares, eh, ninguno de los dos son inspectores cachas ni el prototipo que tal vez ha idealizado el mundo del cine y de las series, son personajes a los que te vas acercando porque también acabas queriendo conocer cómo funcionan en la vida, ¿no? que piensan independientemente de la trama, ¿no? que yo creo que eso es un poco lo que se ha conseguido con Alex, que también te preocupe un poco que le preocupa a ella, ¿no? Porque reacciona con sus relaciones de esa forma, en sus contactos vitales, más allá del caso. Que eso claro. también está bien, ¿no?
1: Sí, está. En realidad está muy bien lo que dices, porque la novela, una novela yo la entiendo como un cúmulo de, de personajes que se acercan a la vida, obviamente eh, desarrollando ficciones y tramas que están lejos de pasar, pero... Los personajes, todos, a mí me gusta profundizar en ellos lo suficiente para que te preguntes ¿eh, ¿y ahora qué hará en casa esta persona? Hmm. O me gustaría saber un poco O poquito... en serio
0: se va a quedar sola en casa,
1: ¿no? Las claro. cosas que haces en sí. Pero sobre todo implicarnos. Eso es eh, lo mejor. Es como una, en una ocasión, en, para otra novela, eh, entró, entró mi suegra a casa, una señora muy mayor, entró así eh, con la llave y tal, yo estaba poniendo un libro en una estantería, es que me acuerdo el momento... Y yo eh, había hecho un cambio de identidad con un personaje, entonces entra y dice, ¿sabías qué tal es tal? Y yo, eh, claro, pensaba, <risa> lo, lo he escrito yo. Dice, ¿pero lo sabías? ¿De verdad lo sabías? Y yo, pero sí. Digo, sí. sí, señora. Que soy el escritor. <risa> soy yo el que ha escrito eso. Pues eh, me costó convencerla, estaba totalmente imbuida de, de, de identificarse con el personaje y fue, sin saber lo mismo que me hizo el elogio más grande del mundo. <risa>
0: Donde no llegan las sombras, que es, como decíamos, pues una nueva aventura, una nueva novela con Alex como investigadora, supongo que habrá más. Aunque ahora estamos en tratar de que la gente se asume a esta, es verdad que generan cierta adicción, ¿no? Estos personajes tienen lo bueno es que empatizamos con ellos y lo malo es que os obligan como escritores a mantener un poco esa situación en alto, ¿no?
1: Claro, además es eh, sorprendente, pero la gente se lo lee en tres días igual, mm. cuatro días, una semana... Y tú has estado un año y medio. Entonces <ríe> es muy bonito, es muy bonito. Pero eh, sí que es verdad que, claro, la gente enseguida escribe esperando. Ya, ya hay gente que ha leído la novela y ya me está pidiendo otra, lo cual es, bueno... Es para. agotador <ríe> también, ¿no? Bueno, sí, es una, es una responsabilidad también que hay que saber gestionar, que, que a veces no es tan fácil escribir sabiendo que hay pues, bastante gente esperando lo que vas a hacer y no quieres defraudarlos, uh -huh. con lo cual bueno, te esfuerzas un poquito más a hacer, intentar hacerlo un poco mejor.
0: Bueno, tú te mueves muy bien en este ámbito de la novela negra, otros le llaman la policiaca, porque también eres el director de Valencia Negra que entiendo que ya estáis trabajando para la edición de 2024 ¿no? han pasado, bueno, desde mayo ¿no? que se celebró la, la edición de, de 2023 entiendo que casi también es un empalmar una cosa con otra, ¿no? se respiran uh -huh. un par de días de calma y luego a, a preparar ya ¿no? lo que va a ser
1: Incluso te digo más eh, yo cerré los autores en el mismo festival del año pasado
0: Ojo a quien esté escuchando que si aparecéis en el festival probablemente <risa> salgáis ya con un contratito, ¿no? Una claro, con obligación. Es que,
1: de, claro, es un festival, sobre todo a nivel internacional, que tiene una exigencia de trabajo con algunos autores que tienen agendas mundiales. Entonces, eso es, se hace que el trabajo sea muy, muy previo. Eh ...intento que me permita espacio... ...pero es verdad que, que... claro ...el festival se ha hecho cada vez más grande... Y, eh, ...y tiene una responsabilidad por suerte... ...hay un equipazo detrás... ...que ahora mismo está currando... Mm. <ríe> que, ...que bueno, que entre todos podemos... ...más o menos eh, lanzar la cara. es difícil,
0: ¿eh? porque se van haciendo... ...no solo son presentaciones de libros... ...en estos festivales hay... ...casi una forma de vivir... ...lo que pasa en algunas novelas... Eh, ...ser forense por un día, colarte en escenas de crimen... ...claro, eso poco a poco van pasando los años... Y y prácticamente uno llegará con la angustia de si sí, se ha hecho todo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacemos en el año que viene? Y no, vuelve a brillar y vuelven a surgir nuevas ideas, ¿no? Que entiendo que es la parte más complicada, ¿no? De por dónde vamos este año. Claro,
1: ¿no? la verdad es que, eh, claro, te sale una cosa bien y dices, vamos a repetirla y no lo tocamos. Pero luego dices, oh, es no ser, eso ¿no? es aburrido. Claro. Bueno, ve, vamos a innovar o vamos a probar tal. A veces a, a, la fastidias, pero... Bueno, esto como lo empezamos, como lo empezamos, que fue con una mesa llena de cervezas y ese espíritu
0: se mantiene, aún ¿no? se
1: mantiene un poco, <risas> no igual, por suerte, ¿no? eh, pero en las cosas buenas se mantiene, eh, seguimos intentando soñar. Y, sí, y cumplir esos sueños. Esa es la máxima del festival. Entonces, eh, seguimos aspirando a que venga Stephen King, por ejemplo. Uh -huh. O cosas así, ¿no? ¿Y si trabajando en ello? Claro, a tope. Y, y porque no hay... se
0: descarta para 2024, entiendo, ¿todavía? No se descarta. ¿no? <risa> <risa> bueno, igual sí.
1: <risa> Pero igual para el 2025. No, lo que ocurre es que eh, hay autores que puede que haya estado trabajando cinco años para que vinieran. Eh, y al final vienen. Y al final incluso hasta se hacen amigos lo cual ya es increíble, uno que ha estudiado lo que acaba bebiendo cervezas contigo. ¿no? Y, y sobre todo, lo que es muy bonito es lo que ocurre con eso ¿no? en Valencia. Ver un teatro lleno de 500 personas para ver a una autora hablar de creación literaria.
0: Es una fantasía.
1: Es alucinante. Yo me acuerdo, eh, esa autora era Donna León, por ejemplo, uh -huh. y me acuerdo estar en el backstage con con un, mi compañero de dirección de programación, Santiago Álvarez, que es un genio, los dos emocionados, teníamos que salir. La entrevistábamos los dos a la vez eh, y nos costaba salir porque estábamos tan emocionados de ver ese esa expectación, esa alegría de la gente por disfrutar de un ¿No? Porque a
0: veces pasa también que se genera en ti una fusión entre el fenómeno fan cuando entrevistas claro. a alguien de la que eres muy fan y la profesionalidad de que tienes que hacer la entrevista más allá de que quisieras abrazarle mucho rato. ¿no?
1: Claro, y sobre todo, pero, pero ver cómo en la ciudad palpitaba, mm. cómo la gente estaba disfrutando de cultura. Era maravilloso y que la habíamos provocado nosotros. ¿no? Eh, de unos chicos que estaban en, con unas cervezas hace unos años eh, imaginando cosas.
0: Y aquí está la Valencia Negra que está preparándose ya para la edición de 2024. Jordi Llobregat, muchísimas gracias ¿eh? por hablarnos de literatura y de este libro donde no llegan las sombras que está muy interesante y es muy recomendable. Un abrazo muy grande. ¿eh?
1: Muchas gracias. Un placer.